0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom. Mijn naam is uh, Kees Leiners Namens Radboud Reflex en Lux. Welkom bij deze avond over Unruly. Um, uh, waar gaan we het vanavond over hebben? We gaan het vanavond hebben over kwetsbaarheid. Hoe gaan we om met kwetsbaarheid? En in de film, zonder een spoiler alert uh, te geven... Uh, Wordt Maren een jonge vrouw die door de overheid als losbandig gezien... uh, gestuurd naar een instelling op het eiland Sproge... en uh, wordt daar geheropvoed, heropgevoed. Ik weet niet precies wat het Nederlands is. Uh, Hoe worden we gevormd door ontregelende gebeurtenissen? En, misschien nog veel belangrijker, welke rol spelen communities, gemeenschappen daarbij een rol? Daar gaan we het vanavond over hebben, samen met Christa Anbeek... Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Women and the Care for the Future aan de Radboud Universiteit hier ter plekke. Um, in haar onderzoek houdt Christa zich bezig met ontregelende ervaringen op persoonlijk, groeps en maatschappelijk niveau. En recent verscheen haar boek Kwetsbaarheid omhelzen, uh, wat u in de pauze kunt laten signeren. Maar daar hebben we het zo meteen nog even over. De opzet van deze avond is als volgt. Eerst komt er een korte, met nadruk op korte, uh, lezing door uh, Christa Anbeek. Daarna volgt een uh, ook kort uh, interview. En uh, is er gelegenheid voor jullie uit het publiek om vragen te stellen. Uh, Dan is het uh, kwart over acht. Uh, En kwart over acht sharp uh, stoppen we Uh, even, want dan is er een pauze. Uh, En om half negen gaat dan de film vertoond worden. En om ongeveer kwart over tien, het is een lange film... is het programma uh, klaar. Uh, uh, In de pauze is er boven, uh, als je terugloopt naar uh, naar boven... naar de centrale hal, uh, is er boven om de hoek een boekentafel... met publicaties van uh, uh, Christa. Christa zal daar ook zijn... Als u nog vragen heeft of iets wil laten signeren of wat dan ook kwijt uh, wil, die zal in de pauze nog zijn. Uh, na de pauze zijn wij allebei weg, want wij hebben de film namelijk allebei al gezien. Uh, 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 ik, wens u een, uh, ik wens jullie een hele mooie avond en er rest mij niets anders dan Christa het woord te geven. Christa.
0: Dankjewel, Kees. Ik uh, zei het net al eventjes uh, aan tafel... dat ik twee dagen geleden gebeld heb uh, naar uh, Radboud Reflex... met de vraag hoeveel aanmeldingen er waren. Met dit prachtige zomerweer kon ik me nauwelijks voorstellen... dat uh, er veel belangstelling zou zijn om om half acht... in een donkere theaterzaal te gaan zitten... om naar een verhaal over gemeenschappen met een hart te luisteren... en zo meteen te kijken naar een heel... Uh, moverende, maar ook best wel, nou, in zekere zin, sombere film. Maar misschien dat mijn verhaal een klein beetje kan helpen... ...om naar lichtpuntjes te zoeken in die film. Het is wel een hele mooie film. Kees zei het net al, ik uh, ben bijzonder hoogleraar sinds twee jaar... ...Women at Care for the Future, dat is een leerstoel... ...van de internationale graal, daar zal ik nu niet verder op ingaan. Daarnaast was ik de afgelopen tien jaar... ...hoogleraar van het Remonstrans Seminarium aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maar die functie heb ik recentelijk neergelegd. En eh, dat zal vanavond, het gaat over de kracht van gemeenschappen. Maar in de film zal ook heel veel duidelijk worden over de zwakte van gemeenschappen. Dus eigenlijk heb ik met deze inleiding mijzelf... in een lastig parket gemaneuvreerd. Maar op de een of andere vreemde manier... gebeurt mij dat vaker. Dus ik zal mij er ook nu... in een kwartier proberen uit te redden. Mijn leerstoel... maar ook mijn werk... ik heb een heel aantal monografieën geschreven... die gaan eigenlijk... over ontregelende ervaringen. En in het begin... van mijn schrijvende bestaan richtte zich dat op ontregelende ervaringen van individuen. En langzaam maar zeker heeft zich dat verbreed... tot ontregelende ervaringen die samenlevingen, maar ook de hele wereld... of groepen mensen, maar ook de hele wereld kunnen treffen. Zoals bijvoorbeeld de klimaatverandering. Dus mijn onderzoeksopdracht bestaat eruit ontregelende ervaringen... en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, uh, onderzoeken nieuwe inzichten laten opdoemen, met name vanuit praktijken. Dus dat is eigenlijk een een grassroots-driven benadering, en niet zozeer een theoriegedreven benadering. En dan vanuit die praktijken opnieuw reflecteren van waar kunnen nou midden in die ontregeling nieuwe mogelijkheden worden ontdekt. En mijn laatste boek, wat net al even werd genoemd, heet kwetsbaarheid omhelzen op zoek naar gemeenschappen met een hart. En ik heb daar, het is een beetje een resultaat van een paar jaar college gegeven, dat zal ik nu in tien minuten proberen samen te vatten. Uh, misschien, dat ik toch heel even, misschien dat het boek zo meteen ook wel op de boekentafel ligt, want er zouden er drie liggen en ik vermoed dat Berg van de Ziel er ook bij ligt. En dat heb ik geschreven samen met Ada de Jong. Die is in 2013 uitgekomen. En Ada verloor bij een bergongeluk haar man en drie kinderen. En zij benaderde mij omdat ik een paar jaar daarvoor een boek over de dood had geschreven... naar aanleiding van het verlies van mijn partner in de bergen. En uh, wij hebben toen samen een jaar lang gesprekken gevoerd... over als na nou alles weg is... Wat belangrijk was voor je. Uh, nou, hoe vind je dan een weg? Dat was eigenlijk nog veel te groot. Maar hè, waarom stop je er zelf niet mee? Hè? Wat drijft je om door te gaan? Dat is het boek Berg van de Ziel. En uh, al pratend met haar... kwam ik er eigenlijk achter... dat er niet een individuele heroïek bestaat. Misschien een beetje. Hè, want het is ook een heel moedig mens, die Ada. Uh, als het gaat om... Om kunnen gaan met ontregeling en kwetsbaarheid, maar dat eigenlijk allerlei gemeenschapsvorming of verbindingen met anderen die er nog zijn. en eigenlijk misschien ook wel herinneringen, hè, want je bent ook verbonden metgenen die er niet meer zijn. maar dat in feite gemeenschappen een cruciale rol spelen. in het om kunnen gaan en het kunnen transformeren. van diepgaande ontregeling. Dus eigenlijk ben ik na het boek met Ada, meer gaan kijken naar... wat voor soort gemeenschapjes heb je dan nodig? Waar moeten die aan voldoen? En dat is eigenlijk de onderzoeksvraag in mijn laatste boek. Hoe kunnen we in situaties van ontregeling... op micro-, meso- en macroniveau... inclusieve en inspirerende gemeenschappen helpen creëren... die stem geven... Ja, aan diegenen die ook meestal niet gehoord worden. He, gemarginaliseerde vrouwen, kinderen, water, bomen, planten, vissen. En dan ontregelende ervaring. Dus eigenlijk begint het woord kwetsbaarheid een beetje weg te schuiven uit mijn benadering. Ook al staat die nog centraal in de titel van het laatste boek. En is ontregeling meer het centrale begrip geworden. Ontregelende ervaringen slaan de grond onder je voeten vandaan. Niets is meer zoals het was. En wie ben jij zelf dan nog? En wie zou je kunnen worden? En wat en wie zou je daarbij kunnen helpen? Dat is de zoekvraag. En misschien kan ik nu al zeggen dat in mijn hoogleraarschap voor de Remonstranten, ik ben van de Universiteit voor Humanistiek naar de Remonstranten gegaan met het idee, daar zijn nog resten van gemeenschappen. Het gekke, en dat zal je zometeen in de film ook zien, is daar waar je denkt gemeenschappen met een hart aan te treffen, zijn ze vaak niet. En daar waar je ze niet verwacht, doen ze plotseling op. Maar vaak maar tijdelijk. Ze verschijnen en verdwijnen. En mijn onderzoeksvraag is: wat kunnen we doen? Kunnen we ze herkennen? Wat zijn de kenmerken? En kunnen we ze verduurzamen? Even een belangrijk begrip. Ja, u moet straks gewoon het boek kopen en gaan lezen, dan kunt u mijn hele verhaal volgen. Uh, een heel belangrijk begrip waar ik in dit boek, voor het, daar in het vorige boek een klein beetje mee werk, is ontregelende ervaringen brengen je in een grensgebied, in liminaliteit, in tussengebieden. Dat tussengebied is gevaarlijk. Want je kent er geen weg. Het oude is voorbij. Het nieuwe is er nog niet. En ja, met Ada, die zoektocht was letterlijk zo. Van hoe vind je een weg? Hoe blijf je overeind? Waarom zet je een volgende stap? Hoe kun je die zetten? Het is al een oud begrip. De filosoof Karl Jaspers hè, werkte al met uh, grenservaring... en gaf deze definitie. Oude zekerheden zijn voorbij. Nieuwe zijn er nog niet. Hoog risico... In dat gebied. Het lijden is vaak gigantisch. Je zit in een vorm van rouw, een vorm van isolatie ligt op de loer. Onzekerheid, risico van voor goed verdwaald raken, risico van je afsluiten. Te midden van lijden maken we vaak een afsluitende beweging. Maar naast verhoogde risico's zijn er ook verhoogde kansen. Namelijk, en ik denk dat iedereen die, die dit soort. En Iedereen maakt ze mee, maar als je het je herinnert, sensibiliteit is verhoogd. Ook in een diepgaande rouw, daarom is het lijden zo heftig. Maar vaak komen de mooie dingen ook sterker binnen. De creativiteit is verhoogd. In dat tussengebied ben je meestal niet alleen. Ook al denk je dat in het begin misschien soms wel. Maar er lopen andere verloren zielen rond. Die eigenlijk, in een, ook al komen ze heel ergens anders vandaan, in een vergelijkbare... Situatie zitten, namelijk dat het oude niet meer werkt en het nieuwe nog niet ontdekt is. Uh, kans van, gevaar van isolatie, maar ook het verlangen naar verbinding en het noodzaak voelen van samenwerking. Dus in die grensgebieden verhoogde risico's, maar ook verhoogde kansen. Nou, de grote belangrijke vraag is hoe kun je nou de risico's in mogelijkheden transformeren. Nou, in mijn boek is een echt een soort zwerftocht tussen filosofie, theologie, religiewetenschappen. En gek genoeg eh, baseer ik me heel veel op vrouwelijke denksters. En eh, dat heeft er misschien mee te maken omdat ik zelf bij die, die ontregelende ervaring zo centraal zet. En ja, in mijn zoektocht toch vaak is gebleken dat vrouwen iets meer geneigd zijn, en het mag me straks tegenspreken, om de ervaring radicaal als uitgangspunt van reflecteren te nemen. Uh, nou, ik heb acht kenmerken ontdek ik van gemeenschappen met een hart... en dat is een soort metamodel. Het is niet zo van zo bouw je hem... maar zo aan deze elementen zou je misschien herkennen. Ontregeling, open, tegemoet treden. Ook al is dat heel moeilijk. He, meestal doen we dat pas als we niet anders kunnen... De uitdaging is om, ook als het nog redelijk gaat, toch die ontregeling niet weg te duiken, maar open te tegemoet. Stil worden. En dat is om die ervaring van ontregeling helemaal in te laten dalen. En helemaal te durven voelen. Alles wat daarin is. Derde, hij staat hier in het Engels, maar moedig spreken. En ja, multivoiced listening, dus meer stemmig Leren luisteren. En daar is die ervaringsbenadering weer van belang. Geen enkele ervaring is gelijk. Want elke ervaring is lichamelijk gebonden aan een specifieke plek, een specifieke context. Dus we hebben onze eigen ervaring. En de ander heeft zijn of haar ervaring. En dat over en weer spreken en luisteren vanuit die ervaring is de derde belangrijke. Bouwsteen van gemeenschappen met een hart. Nou, als we dan met elkaar gesproken en geluisterd... dat luisteren is niet makkelijk... omdat je daarmee getuige wordt van de ontregeling van de ander. Dus naast die van jezelf krijg je die ander erbij. Maar het verbindt ook. Daar zie je dat er connecties ontstaan. Als je zo een veelheid van ervaringen bij elkaar hebt... dan kan je met elkaar gaan kijken... hoe kunnen we de risico's minimaliseren, de kansen... Optimaliseren. In het tussenland kan je ook met elkaar gaan dromen. Waar zou je naartoe willen? Waar verlang je naar? Het verleden is voorbij, maar er waren mooie dingen... die je misschien ook in een nieuw betekenisvol bestaan mee zou willen nemen. Setting direction. Het dr- dromen kan alle kanten opgaan. Maar op een gegeven moment kies je van die kant op. Met elkaar, setting direction, samenwerken, dat is gewoon letterlijk de mouwen opstropen. En kijken, wat kunnen wij aan betekenisvolheid met elkaar creëren? En de achtste is beseffen dat we kleine, eindige mensen zijn... gebonden aan ons eigen lijf en ons eigen perspectief. En we kunnen altijd falen, fouten maken. Het is een vorm ja, toch van nederigheid en bereidheid om telkens opnieuw te beginnen... Nou, als je zo ziet, dan lijkt het nogal statisch en een beetje stevige building blocks. Ik noem ze in mijn boek ook uh, cornerstones, hoekstenen. Uh, heel veel oude gebedshuizen. Ik heb natuurlijk een religieuze achtergrond of religie-wetenschappelijke achtergrond. Oude gebedshuizen zijn vaak gebouwd in een octagon. Heel vaak zuilen of achthoekig. Nou, heel veel van de gebedshuizen lopen leeg. En kunnen we dan met deze nieuwe octagon helemaal niet in de kerk, maar in de samenleving, daar waar ontregeling een feit is, opnieuw iets met gemeenschappen doen. Dit nog even het plaatje om aan te geven dat het wat minder statisch is en wat minder lineair dan het vorige plaatje deed vermoeden. Deze acht hoekstenen zijn interrelated, met elkaar verbonden, hebben niet een specifieke volgorde, behalve, denk ik, toch die ontregeling, open tegemoetreden en stil worden in die ontregeling... en leren luisteren wat daar allemaal te horen, te voelen en waar te nemen valt. Nou, Dit was even een mini-college. Nu naar het boek. Unruly. Een prachtige film, maar ook een heel dramatische en tragische film... Uh, het speelt zich af bijna 100 jaar geleden in Denemarken. Uh, het gaat over een gesticht voor moreel zwak begaafde meisjes. En uh, ja, ik denk dat veel van de vrouwen in de zaal vandaag aan die, <laughs> uh, eraan zouden voldoen. Ik, ik denk dat ik 100 jaar geleden maar zo'n kans had gelopen. als ik mijn leven had geleefd toen, zoals ik het nu heb gedaan. om, om ook, hè, als ik een beetje pech had, uh, naar dat gesticht afgevoerd te worden. Het was gericht op heropvoeding. Het is helemaal niet religieus. Dat vond ik wel interessant. Het is een overheidsinstituut. Ik komt er niet achter of daar nou religieuze motieven mee een rol spelen. Het voldoet in allerlei opzichten aan liminaliteit. Het gesticht zit op een eiland. Meisjes worden daar in een meisjesgemeenschap ja, opgesloten. Uh, ze, worden, ze zitten in een volstrekte ontregeling. Ze zijn niemand meer... Um, um, Maar waar je die gemeenschap met een hart verwacht, vind je hem niet. Dus die uh, regel of regelmaat die zich, ja, wat ik net zei, vaker opdoet, vind je ook hier. Maar, en dat zou ik uh, willen aanmoedigen voor de kijker, van, uh, ik heb het natuurlijk heel snel gedaan, die acht, maar kijk nou eens waar je gemeenschappen spontaan ziet opdoemen in deze film. En ik geef een paar heel mooie scènes over dromen. Dus uh, Maren is de hoofdfiguur die uh, vanwege losbandig gedrag... naar dit eiland wordt afgevoerd en opgesloten. En uh, zij moedigt haar medemeisjes aan om te dromen. En dat is dan een wat oudere, uh, die verbiedt haar dat eigenlijk. maar Je mag ze niet uh, het hoofd op hol brengen met uh, wat ze willen doen... of wat ze met hun leven zouden doen... You're putting unrealistic dreams in Elise's head. Dit is Maren de hoofdfiguur. En die andere zegt dus tegen haar, dat mag je niet doen. En, uh, en dan gaat ze maar door van... Uh, wat is er nou verkeerd aan dromen over iets meer... dan dat je alsmaar jurkjes of gordijnen moet naaien hier in het gesticht? Hè? En dan vraagt ze aan de andere meisje, Elise, wat is jouw droom? En Soreen, dat is degene die protesteert. Uh, en wat is jouw droom? Hè? Dus zij uh, laat zich niet tegenhouden. Zij gaat, uh, en dat is trouwens sowieso, deze hoofdpersoon is een vechtster, iemand die haar leven niet zomaar laat afnemen. Heel eindje verderop in de film, dan is er eigenlijk al heel veel gebeurd, vooral tussen die meisjes die daar verblijven en dan is de hoofdpersoon een Weg en dan schrijft ze een brief en dan zie je eigenlijk, ja ik weet niet, de film de, dit is een wat donker beeld nu het licht nog aan is. Maar dan stuurt ze een brief aan haar uh, ja zeg maar. He, waar, waar ik dus iets van zo'n gemeenschap met een hart heb zien ontstaan. En dan de uitdrukking, hoe blij die anderen zijn dat ze iets van haar horen. Uh, wat ook zichtbaar is in deze film, is dat die meiden of meisjes of jonge vrouwen... die eigenlijk allemaal op zichzelf teruggeworpen zijn... toch langzaam en zeker elkaars getuigen worden... en elkaars verhaal uh, te horen krijgen... en zich daardoor uh, geraakt voelen... waardoor de banden versterkt worden... en uiteindelijk leidt dat uh, tot protest en opstand... Tegen de leiding van het uh, internaat of het gesticht. En zelfs tegen het verwijt van deze serene. uh, Hoe kun je nu met jezelf leven, Miss Nielsen? En Miss Nielsen is het hoofd van het internaat. Na een aantal dramatische ontwikkelingen waar ik nu niet zal zeggen wat die precies zijn. uh, Kiest de tweede hoofdfiguur. Die heb ik uh, Moederland even genoemd. Uh, kiest ervoor om haar grote wens, uh, uh, zich niet langer te laten tegenhouden, en haar droom, namelijk hereniging met haar kind, achterna te gaan. Dus zij kiest uiteindelijk voor haar leven. En dan zien we, dat is, daar ben ik de laatste tijd. Uh, ...over aan het nadenken. Het interessante spanning... Ik, ...toen ik aan de Universiteit voor Humanistiek werkte... ...was Joep Doma een van mijn collega's... ...en wij lagen nogal eens in de clinch... ...omdat ik een heel erg relationeel mensbeeld had. En sterk inzetten op gemeenschapsvorming... ...en hij natuurlijk toch degene is... ...van de levenskunst, de autonomie... ...het stuur in handen nemen. En uh, wat mij intrigeert... ...ook als je naar zo'n film kijkt... ...gemeenschappen met een hart... ...het is van... Enorm belang dat daar mensen in participeren. Ik wou niet zeggen die autonoom zijn, maar wel die op eigen benen kunnen staan... en in samenspraak met anderen richting kunnen kiezen, gepassioneerd kunnen leven. Dus gemeenschappen met een hart, autonomie, zelfsturing gaan hand in hand.
1: Dankjewel. Je hebt al uh, heel veel over de film verteld... zonder de, uh, de clou uh, weg te geven. Dat, dat hoop oh, ik. Dat kan ik zeggen. <laughs> um, ik heb uh, een paar vragen. Um, mijn eerste vraag is denk ik wel um, naar die uh, ontregeling. Um, uh, ik zat zo te luisteren. Ik heb uh, een aantal jaar geleden zelf een vrij diepe mentale crisis gehad. En het was zeer ontregelend... Um, en als ik naar jouw verhaal luister, denk ik... ja, maar um, het, het punt van zo'n crisis is dat je je zo ontzettend alleen voelt. Ja. Dus dat je je zo eenzaam voelt. Want jij zit in die crisis en de rest van je familie... en, 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 en je collega's, uh, die, die zeker ook uh, niet. En je, je, je raakt eigenlijk ieder verband kwijt. Hoe, hoe, hoe zet je dan die stap van die eenzaamheid naar zo'n... Ja, gemeenschap, zo'n community with a, with a heart. Zo'n gemeenschap met een, met een hart. Hoe kom, hoe kom je daar dan? Als je al in die eenzaamheid zit, zeg maar.
0: Ja, daar heb ik natuurlijk niet het standaard antwoord op. Nee, dat snap ik. Maar behalve dan dat die gemeenschap met een hart... veel breder is dan een menselijke gemeenschap. Mm-hmm. en ik, ik kan niet anders dan putten uit mijn eigen ervaring. Mm-hmm. Hè, maar bijvoorbeeld mijn, mijn vriend, partner is heel plotseling aan een hartstilstand overleden. En, uh, nou, dat was voor mij heel erg ontregelend. En, uh, een paar weken later liep ik... en dat is die verhoogde sensibiliteit ja, hè, die ja. daar ook zit. Uh, zeg maar, de eerste connectie die ik kon maken... was eigenlijk niet met andere mensen. Maar uh, dat ik het, het rondje liep, wat ik gewend was hard te lopen. Het was midden in de zomer en ik liep toen niet hard... want mijn conditie was op dat moment helemaal niet goed. Uh, maar ik zag de bloemen... En de wonderlijke, dus de heftigheid van de pijn, die vermengde zich met de heftigheid van de kleuren. Wat ik ook lastig vond, want ik dacht ja, zoiets moois en gelijk dat gevoel, maar hij is niet meer. Maar zeg maar dat, ik weet niet of dit zin maakt. Dus het gaat niet altijd om contact kunnen maken met anderen. Want in ontregeling is vaak het gevoel van ja, ik zit hier middenin. Niet alle ontregelingen. Hè? Sommige ontregelingen, maar dan nog reageert iedereen anders. Hè? Met COVID zou je kunnen zeggen. dat, dat is een, een maatschappelijke of zelfs wereldwijde ontregeling geweest. Maar ook ieder reageert daar anders in. Dus het is super moeilijk om dan een ander soms te bereiken. Voor mij zou het toch zijn. ook, ook het isolement en de eenzaamheid durven voelen. En daarin gaan. Want naarmate je voelt ga je ook open voor andere zintuigelijke ervaringen. Mm-hmm. Dus ik, ik zou het toch heel erg via het lijf willen laten lopen, mm-hmm. die connectie. Ja.
1: Ja. In mijn geval is het mijn hond die me heeft gered, ah. dus dat klopt. Ja, ah. ja. Mm. <laughs> um, dan een tweede vraag... Um, uh, de, 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 wat je schetst als... Het uh, is dus even rondom die gemeenschappen met hun hart... en wat je dan ook in de film uh, hier en daar herkent hè, als, als ontstaat. ontstaat. Um, dat is heel positief en dat geeft kracht. Dat geeft kracht aan de deelnemers ook. Maar in de film is denk ik ook een heel belangrijk thema, je hebt die, die gemeenschap met een hart... en je hebt heel sterk een, een leiding, een, een, een overheid. Het, is inderdaad, het gaat om de Deense overheid, niet om de Deense staatskerk, uh, interessant genoeg. Maar je hebt een overheid, een leiding, die bepaald geen hart heeft, zeg maar. Uh, en, en de clash uh, daartussen. Zou je daar ook iets over kunnen zeggen? Want ja. als, je, als, als je het alleen benadert vanuit die gemeenschap met een hart... denk je, ja, dat is allemaal heel positief en heel... Uh, heel f- fantastisch. Maar het, het is ook tegen de klippen op. En dat, ja. dat is wel het thema van de film, toch?
0: Dat klopt. En dat was ook waarop ik een beetje... Kijk, ik heb dit uh, voor de zomer hè, werd ik voor uitgenodigd voor deze... Uh bijeenkomst. En dacht, nou leuk. en uh, Totdat ik de film zag. Ik dacht, wat heb ik gedaan? Want kijk, heel veel gemeenschappen zijn gewoon ronduit onderdrukkend. En dit is er een voorbeeld van. Ja. Maar eigenlijk ook veel hedendaagse gemeenschappen. Nou, ja, misschien mag ik toch ook wel zeggen, neem een universiteit. Mm-hmm. Nou, die, die is niet... Ja, daar kunnen hele mooie dingen zich afspelen. Maar ze hebben ook tegelijk altijd een onderdrukkend aspect. En... Uh, uh, en een hiërarchie. En, uh, en als je daar onderaan bungelt, is lang niet altijd fijn. Nee. En, en hier wordt dat heel erg zichtbaar... dat dus geïnstitutionaliseerde gemeenschappen... dan gaat het al heel snel fout. Want dan heb je, uh, dan heb je altijd een laag... Uh, ook een norm, hoe het moet... en een laag van degene die dat vertegenwoordigen. En, en als een gemeenschap geïnstitutionaliseerd is... dan heeft die ook grenzen waar je ook weer buiten kan vallen... Ja. En en dat was waarom ik zat te puzzelen. Wat kan ik nou toch... Want je kan natuurlijk een heel negatief verhaal over deze film op op gaan houden. En dacht ik, ja, maar kan ik dan toch elementen van een gemeenschap met een hart... en en dat vind ik ook wel een uitdaging om verder over na te denken. Misschien is het woord gemeenschap niet eens het goede woord... maar dat je zegt iets van verbinding, connectie, midden in die ontregeling... Waardoor er iets nieuws geboren kan worden. Mm-hmm. He, want als je in dat isolement blijft, dan loop je toch kans, en dat zie je in het film ook gebeuren, die ontregeling is, is niet dat je denkt, oh fijn, nu kunnen we iets nieuws beginnen. He, die is werkelijk gevaarlijk en daar gaan mensen verloren. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. ja, dat gebeurt ook, ja. inderdaad. En, uh, ja, dus op die manier heb je toch uit een, wat best wel een. Uh, sombere Noordic uh, movie uh, is, uh, haal, haal je toch iets, 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 ja, iets opwekkends, iets positiefs, zeg maar.
0: Nou ja, goed, en dat is ook wel mijn eigen zoektocht... en dan geprojecteerd eigenlijk op onze hedendaagse samenleving. Waar kunnen wij dit soort uh, betekenisvolle en ook creatieve verbanden... en verbindingen stimuleren? Mm-hmm. En de, de kerken het eigenlijk nog maar in heel geringe mate doen... en voor heel veel mensen helemaal niet meer. Waar kunnen wij bronnen vinden waar je uh, ag, ja, gemeenschapsvorming... maar dat klinkt al haast weer te, te statisch... Mm-hmm. maar aan gezonde relationaliteit... En creativiteit en inspiratie werken.
1: Mm-hmm. En, en geef dan eens antwoord op die vraag. Waar vinden we dat? Nou ja,
0: van? goed, ik heb dus dan. Ik heb me nu <laughs> lekker verscholen achter zo'n octagon. Hè? En dan ja. nee, dat is niet de echte gemeenschap, dat is een metamodel. Hè? Maar je kan ja. daarmee wel kijken naar allerlei situaties. Uh, en um, nou, in mijn boek. Uh, beschrijf ik, mijn vorige boek heette voor Jozef en zijn broer... en dat dat Jozef is mijn kleinzoon... en in dit boek heeft Jozef net een vrij ernstig ongeluk gehad... en ik ben maar op zoek naar die gemeenschappen in vrijzinnige kerken... en dat valt soms tegen. uh, Maar als er zo'n kind op straat ligt... Dan schieten allerlei mensen toe om hem te helpen. In het kinderziekenhuis zie je ook toch heel wonderbaarlijke dingen gebeuren. Mensen die helemaal vreemd zijn voor elkaar. He, die zitten met z'n vieren opeens op zo'n zaaltje. toen ja, kon dat nog net met mm-hmm. corona. Later werden ze allemaal alleen uh, gelegd. En dan zie je, dan zie je iets ja, emergeren, opdoemen. Maar dat verdwijnt ook weer. Mm-hmm. Uh, en mijn zoektocht is een klein beetje ook... Met het oog op onze samenleving en en op de toekomstige generaties. kunnen we helpen om nieuwe, zinvolle verbanden. niet alleen tussen mensen onderling. maar ook tussen mens en dier, mens en plant, mens en water. -hmm. Uh, Ja.
1: Ja. En en zou je, zou je, je. heb je een concreet voorbeeld? Denk je dan aan concrete voorbeelden? Of. Denk je inderdaad aan een richting waar we aan het stip aan de horizon waren? Nee, we toe... ik
0: denk inderdaad dat er heel veel voorbeelden zijn... en dat bijna iedereen in deze zaal ook in dergelijke gemeenschappen participeert. Uh, uh, ik, ik heb het over dat kinderziekenhuis. gisteren uh, Begin van deze week was ik in Urk en sprak ik met een aantal mensen... die zich heel erg zorgen maken over de afbouw van de vissersvloot daar... en wat dat voor kloof in de gemeenschap brengt. Mm-hmm. En zij zijn dus een soort project willen ze maken om te kijken of die gemeenschap wat geheeld kan worden. Nou, en dan nou, hadden ze mij om, nou, niet om advies gevraagd... Maar dat, uh, en dan mm-hmm. kijk ik ernaar en dan zie ik hen en dan denk hé, hey, moet je kijken. Ik zit aan tafel, met een, hè, dit is een gemeenschap met een hart. Mm-hmm. En het is eigenlijk deels ook het meer leren herkennen... en soms ook, want ik denk wel dat religieuze tradities... echt inboeten aan betekenis... en tegelijkertijd nog verschillende waardevolle elementen hebben die toegevoegd zouden kunnen worden aan dit soort spontane gemeenschappen. -hmm. En dan denk ik bijvoorbeeld aan bepaalde rituelen. Uh, Letterlijk het stil worden. Uh, Ik werk in mijn laatste boek ook met... uh, Er zijn uh, wetenschappers die allerlei dierenrituelen hebben bestudeerd. Mm-hmm. En ook dieren... dus die wijsheid is niet alleen van mensen... is zelfs van dieren. Hoe dieren, als ze eigenlijk niet goed weten... in een calamiteit hè, wat te doen... dan hebben ze bepaalde rituelen... Mm-hmm. die ze uitvoeren. Mm-hmm. En, uh, en in onze samenleving... dreigt heel veel van dat soort oude... diep gewortelde wijsheid... Ja, een beetje... onder stof bedolven mm-hmm. te raken. Mm-hmm. En, uh, nou ja, dus... Bij pleidooi is van die gemeenschap met een hart, die, als je goed kijkt, zie je ze overal. En, hè, want mensen willen het goede en mensen willen verbinding. En, eh, maar de vraag in onze samenleving is: kunnen we die verduurzamen? En zouden die stoffige tradities waar we eigenlijk geen boodschap meer aan hebben, daar toch nog opnieuw een mm-hmm. bijdrage aan kunnen mm-hmm. leveren.
1: En als je dat nou verbindt met de film, waar, waar zie je dat in zonder inderdaad weer de inhoud weg te geven. Zeg
0: maar. uh, nou, ja goed, ik heb hem dan met die, die, die acht kenmerken. Hè, ja. Van dat, uh, uh, ja, wat je vooral ziet, is dat ja, de meisjes, jonge vrouwen... die in hun lijden, raken ze betrokken op elkaar. Dus ze laten zich raken door... Uh, hè, dus Maren, die eigenlijk eerst een soort ja, vijandige relatie met die... Uh, uh, He, dat blonde vrouw ja. ontwikkelt. Op een gegeven moment vertelt die blonde vrouw iets over wat zij heeft meegemaakt. En daar laat die Maren zich door raken. En dan verandert die relatie. He, dus dat is toch het over en weer diepgaand luisteren. En, uh, en vanaf die tijd zie je... Maar, maar ook dat, ja, toch dat dromen. He, en dus dat dit bestaan... Uh, ja, bedoeld is om geleefd te worden en tot bloei te komen. Nou, dat soort elementen mm-hmm. uh, zitten voor mij wel in die film. Mm-hmm. Al zitten ze niet in de. Je vindt ze niet zo heel erg terug in de geïnstitutionele. Uh, nee, nee. in het instituut. Nee, ja.
1: nee dat is. Tegen, daar, dat, is, dat, is muur, en, dat is repressief. Dat is repressief de muur waarop ze. Ja, daar ze tegen waar ze helemaal, ja. en, uh, in de opstand komen. Ook, ja. ja.
0: Nou, dat is natuurlijk ook een ja. enorme kracht. Ja. Uh, uh, protesteren, de dingen bij naam durven noemen... euh, zeggen waar ben jij mee bezig? -hmm. Tegen de hogere, in de hiërarchie. Dus dat is niet onderling, maar dan... op een gegeven moment verzetten ze zich tegen de hiërarchie. Ja,
1: Ja, dus zou je dan kunnen zeggen dat die die gemeenschap zo sterk is geworden toch? Of dat gevoel van gemeenschap wat ze hebben met
0: elkaar? Volgens mij wel, dat Dat denk ik wel. Ze redden, ja, nou goed, ik zal niet zeggen of ze het nou wel of niet redden, maar... uh, dat denk ik wel, dat die verbinding is op een gegeven moment sterk zodat ze zich er tegen gaan keren. Ja, ja. Ja, ja.
1: Het is nu pauze. Jij holt naar boven naar de uh, boektafel. Je ja. bent daar nog aanspreekbaar. Kwartier pauze, daarna de film. <laughs> He, uh, Christel, heel erg bedankt. Groot applaus bedankt. voor Christel.